0: Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Leymar Portilla una vez más y en esta ocasión en un nuevo episodio para hablarles sobre los ácidos nucleicos. Para empezar a hablar de los ácidos nucleicos empezaremos por su estructura, la cual está conformada por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno y por fósforo. Al igual que vimos en las proteínas, como ellas estaban conformadas por una secuencia de aminoácidos, podemos ver que los ácidos nucleicos también tienen su propia unidad fundamental, la cual son los nucleótidos. A su vez, eh, los nucleótidos se componen por tres estructuras, las cuales son un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar pentosa puede ser ribosa, en caso de que se trate del ARN, o puede ser desoxirribosa, en el caso de que se trate del ADN. Eh, por otro lado, las bases nitrogenadas las podemos encontrar también en dos presentaciones, ya sea en purinas, y aquí venía incluido la adenina y la guanina. Estas dos tienen dos anillos Aromáticos. Y por otro lado, tenemos a las pirimidinas, y aquí está la citosina, el uracilo y la timina, los cuales tienen únicamente un anillo aromático. Por último, en la estructura de los nucleótidos nos queda su grupo fosfato, que básicamente cumple la función de servir como unión con otros nucleótidos, permite que se puedan unir unos nucleótidos con otros. Cuando un nucleótido tiene un grupo fosfato únicamente se lo conoce como monofosfatado, cuando tiene dos difosfatado y cuando un nucleótido tiene tres grupos fosfatos se lo conoce como un nucleótido trifosfatado, como es el caso del ATP, el cual ya lo mencionábamos anteriormente cuando hablamos sobre la membrana celular y sus tipos de transporte que posee. Una vez conocida la estructura de los ácidos nucleicos, podemos empezar a hablar sobre el ADN, también conocido como el ácido desoxirribonucleico. El ADN es el principal componente de los cromosomas y los nucleótidos presentes en el ADN deben de tener en su azúcar pentosa a la desoxirribosa, por ende se lo conoce como ácido desoxirribonucleico. El ADN está formado por dos largas cadenas de nucleótidos, las cuales están en espiral y le dan forma de doble hélice al ADN. Las cadenas de nucleótidos están conectadas por las bases nitrogenadas, las cuales forman puentes de hidrógeno entre ellas. En caso del ADN vamos a tener como base nitrogenada a la adenina, a la timina, a la guanina y a la citosina. La adenina se va a conectar con la timina y la guanina se va a conectar con la citosina. Puede ser también timina con adenina y citosina con la guanina. La cantidad y el orden de las bases nitrogenadas varía eh, con cada gen. Y el gen, ¿qué es lo que es? El gen es el que contiene el mensaje clave. De la, de la estructura o de cualquier unidad que estemos hablando. El gen tiene el código genético. Básicamente, el gen es denominado el código genético. Al ADN lo podemos encontrar en los cromosomas, en el núcleo de la célula, en la mitocondria y en los cloroplastos cuando nos referimos a células vegetales. Básicamente, las funciones del ADN son almacenar la información genética, copiarse a su mismo en una, en una acción la cual se llama replicación y pasar la información genética de generación en generación. Una vez ya hablamos sobre el ADN, podemos empezar a hablar sobre el ARN también conocido como ácido ribonucleico. Los nucleótidos del ARN van a tener en su azúcar pentosa a la ribosa, por, en, por esto se lo conoce como ácido ribonucleico. Eh, el ARN está formado, a diferencia del ADN, por una sola cadena de nucleótidos, la cual le da una forma lineal a la ARN. Y... Las bases nitrogenadas que vamos a encontrar en el ARN va a ser la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Como vimos únicamente cambia la timina por el uracilo. Eh, los tipos de ARN son tres y se forman a partir del ADN por un proceso conocido como transcripción. Tenemos el ARN mensajero el cual se encuentra en el nucleolo. Y su función es llevar la información desde el gen que se encuentra en el núcleo hasta los ribosomas para mm, realizar la síntesis de proteínas. También podemos encontrar el ARN ribosomal, que por su nombre ya podemos deducir que se encuentra en los ribosomas. La función del ARN ribosomal es codificar el mensaje en un proceso llamado traducción, y une a los aminoácidos para que puedan formar a las proteínas. Por último, tenemos el tercer tipo de ARN, el cual es el ARN de transferencia. El cual lo podemos encontrar en el citoplasma. Y su función es transportar a, la, a los aminoácidos desde el citoplasma hasta los ribosomas para que se unan y formen ya las proteínas. Con lo que escuchamos anteriormente, podemos concluir que el ADN se replica para formar más ADN y se transcribe para formar ARN. El ARN, por otra parte, lleva la información genética desde el ADN hacia los ribosomas, donde se lleva a cabo el proceso de traducción para poder sintetizar una proteína. Eh, los procesos conocidos como traducción, transcripción y replicación son conocidos como el dogma central de la biología molecular. Ya para finalizar eh, podemos concluir con la importancia de los ácidos nucleicos, la cual es demasiado relevante, ya que como pudimos ver que el ADN es el encargado de almacenar y transmitir la información genética el ARN es el encargado de transcribirla y poder hacer la síntesis de proteínas eh, como vemos eh, un tema se conecta con el otro y básicamente si no existieran los ácidos nucleicos la síntesis de proteínas eh, no sería posible y las proteínas son básicamente la estructura a la cual nos da casi gran parte de las funciones de nuestro organismo. Sin proteínas no fuera posible muchos procesos celulares los cuales ocurren en nosotros y sin ácidos nucleicos no se podrían realizar las proteínas. Así que espero que haya quedado claro este tema sobre los ácidos nucleicos y nos vemos en un próximo episodio.